0: Palma de tu mano. Win WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Suprema rechaza, recurso de casación interpuesto por Jan Rodríguez. Desde el 31 de enero se exigirá la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 con tres dosis. Ministerio de Relaciones Exteriores reembolsará a familias que pagaron traslado de dominicanos fallecidos en México. Mario te encuentra, es muy chin, los 10 millones de pesos devueltos por Pagán.
1: Bueno, no prosperó este nuevo intento del ex procurador Yanalán Rodríguez de salir de prisión. Eh, el ex funcionario del partido de la liberación dominicana y del anterior gobierno del, del expresidente Danilo Medina, intenta salir de prisión eh, preventiva, la cual guarda desde julio de este año, debido a una acusación en su contra y en su entorno eh, por un entramado de corrupción que según señala el Ministerio Público, este encabezaba. Eh, hay diferentes acusaciones en su contra, entre ellas lavado de activos, y eh, también falsificación de identidad y de documentos. Eh, son acusaciones graves que pesan en contra del ex funcionario de la administración de Medina Sánchez, otro funcionario okay. que, se, que se mete eh, en rojo con las autoridades y que el caso se es, eh, está investigando. En este caso, lo que ha hecho el ex funcionario Janain Rodríguez es depositar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de Casación debido a que eh, se entienden, eh, por parte de los abogados, esto es, eh, que se han vulnerado los derechos fundamentales de su defendido lo cual el tribunal encontró que no es cierto que todo ha sido bajo las, eh, los reglamentos y normas de república dominicana y que por ende debe continuar guardando prisión por 18 meses que fue lo que se le dispuso en julio pasado y eh, en este caso ya se agotan las opciones de rodríguez quien de nuevo busca su libertad o por lo menos una pena, una, una condena... Una o, medida de coerción Una medida de menor, coerción, exacto. Como la menor. prisión
2: domiciliaria.
1: Prisión domiciliaria sería lo ideal que ha estado buscando. Y esto lo ha estado haciendo los últimos meses. De hecho, recuerda que el mes pasado, cuando intentaba a través de la Corte de Apelación, uh -huh. eh, una medida cautelar menos gravosa, sí. eh, empezó a, a decirse ciertos, a hacerse ciertos rumores y ciertas informaciones empezaron a circular de que su vida corría riesgo en Najayo, que es donde se encuentra, debido a que parte de los acusados del caso Larva iban a ser trasladados a este penal. Sin embargo, lo que se trató fue de una, de una llegada transitoria para luego despachar a estas personas que están involucradas en el caso Larva, a sus respectivos lugares donde guardarán prisión preventiva. Pero
2: fíjate que, que me llama la atención. Él decía que temía por su seguridad en la cárcel que él mismo remodeló. Entonces, sí,
1: es que una cosa con guitarra y otra con violín. Jan Alain, cuando era eh, procurador general de la República, tú recuerdas, en una entrevista eh, para un medio de comunicación muy importante, que fue Nuria, uh -huh. eh, hablando con ella le dijo, no, es que esto no es un resort. Exacto. Las cárceles no son risos, y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que cuando se está afuera, que las comodidades tú las tienes todas aseguradas y ves la realidad que se vive ahí adentro, la cosa cambia. Una persona que está acostumbrada a vivir cómodamente, que su madre lo dijo cuando se hicieron los allanamientos, no son como como dicen popularmente, no son unos rullíos, no. que, que siempre han tenido dinero, siempre han sido eh, gente... Eh, pudiente, pues obviamente cuando se encuentran con un catrecito y una habitación, se por llamarlo de alguna forma se sienten
2: incómodos y vulnerados claro,
1: se sienten, se sienten inseguros pues mire, esa es la realidad, esas son las cárceles de República la Dominicana que,
2: usted que, él que él mismo tocó, preparó claro.
1: así que eh, de nuevo, una es con guitarra, otra es con violín, cuando la realidad golpea, golpea y fuerte
2: ahora, yo lo que no entiendo, ¿cuáles son eh, esos derechos que él dice que se le están vulnerando? porque no, el,
1: <coughs> ellos, ellos no han dicho eh, por completo cuáles derechos fueron vulnerados. Lo que sí se, eh, se refiere es que hay derechos inalienables que fueron, según la defensa del ex procurador Rodríguez, eh, vulnerados. Eh, obviamente la Suprema ha encontrado que no, que no ha sido así y por ende el... Eh, el ex procurador continuará en prisión preventiva por los próximos meses. Ya sería hasta casi el final del casi, próximo sí. 2022, son 18 meses, sí. en eh, lo que esta investigación eh, avanza. Bueno,
2: sí. vamos a ver qué trae el barco.
1: No, él no, no le traerá, por lo menos no mucha diferencia, porque como te decía, las eh, opciones se la agotan. Ya no quedan muchos recursos que se puedan depositar de apelación para que eh, se le cambie la medida cautelar a Yananay Rodríguez. Eh, no es el único que está guardando prisión por este caso. Hay otras personas que también fueron enviadas a prisión preventiva debido a su eh, participación. A su
2: participación en el, en el supuesto entramado.
1: Exacto, en el entramado llamado Medusa, sí. que fue el nombre que se le dio a esta investigación. Y por otra parte, eh, siguiendo con lo que tiene que ver con actos de corrupción. Ayer, el actual secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, en una entrevista en un medio matutino, eh, señaló que se encontraba muy poco. Esa es una de las cosas que se rescatan de esta entrevista porque fue muy curioso la forma en la que el, el secretario general del PLD eh, se refirió a Francisco Pagán y el dinero que había devuelto eh, a raíz de la investigación que se está llevando del antipulpo, que ya se depositó la eh, solicitud formal de, de le, y la investigación formal que está haciendo el Ministerio Público. Y en este, pues, eh, según este documento, Pagan admite que sí, que hubo actos irregulares, un enriquecimiento ilícito de su parte sí. y que devolvía por lo menos 10 millones de pesos. Pues eh, el secretario general se lo encontró muy poco y de esta forma trató de quitarle méritos a Pagán, quien podría ahora convertirse en una figura clave en este caso, y al confirmar que efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito de su parte, pues se entiende que hubo o hay una negociación con el Ministerio Público. Mira,
2: hay muchas personas también que creen que lo entre <coughs> entregado por Pagán no representa, bueno, representa solo una mínima parte de, del dinero que él supuestamente tomó, eh, con, con ese supuesto entramado. Pero yo creo que Mariotti debió quedarse callado y no, y no decir nada con respecto a, a Pagán. <risa> de crees? verdad, no sé. Sí. sí, debió quedarse callado porque él le está quitando mérito a las declaraciones de un imputado que ahora se está convirtiendo en un posible testigo.
1: Claro, pero esa es parte de la estrategia, lo decíamos ayer, con lo que ha dado a conocer el Ministerio Público en esta investigación eh, respecto a Pagán pues medio tumba la estrategia uh -huh. que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana de decir que se trata de una persecución política. Claro, totalmente. Que lo que se busca es echarle lodo a la gestión del expresidente Medina a través de la persecución a sus familiares y también a los funcionarios de su, de su gobierno. Así que eh, con esto, con esta estrategia o parte de la estrategia que ha adoptado en este caso Charles Mariotti, que imagino que es algo de, del partido, no solamente de él, <risa> de minar eh, las declaraciones de, de Francisco Pagán y las actuaciones que ha llevado en este caso, pues con eso trata de quitarle méritos y, y restarle credibilidad a Francisco Pagán, diciendo, bueno, ya nadie va a creer en él. Una persona que solamente devuelve, entre comillas, 10 eh, millones de pesos, cuando obviamente pudo haber devuelto muchísimo más, pues evidencia que hay una confabulación, aparentemente, eh, según lo que entiende Mariotti, con el ministerio público. Desde luego, no se trata de esto. Eh, el que ve el documento es un documento bastante, bastante amplio, amplio. Son más de tres, por lo menos tres mil páginas. Eh, te da a entender que se trata de una investigación muy sustentada. No es una investigación que ha salido de la nada. De hecho, hay que recordar y aunque a la gente no le guste hacerlo, muchas veces. Hay que recordar que desde antes ya se hablaba de Alexis Medina Sánchez como una persona que había sido favorecida, antes de incluso haber una investigación, que había sido favorecida con eh, algunos contratos y que su, enrique su enriquecimiento había sido fundamentalmente gracias a eh, estas gestiones a través del gobierno. Bueno. Vamos a ver la pregunta, ah, bueno, nos dicen que tenemos un poquito más de tiempo, así que ampliamos con, con las declaraciones de Charlie Mariotti.
2: Mira, yo según veo aquí, él comentó que el PLD está, no está en su peor momento, como lo quieren pintar, ¿qué te opinas de eso?
1: Bueno, no está en su peor momento, pero la verdad es que eh, es difícil que este PLD, con todo lo que se ha dado a conocer, pueda eh, brillar nuevamente y quizás en el futuro, en el 2024, ganar las la Uno nunca sabe, pero <risas> para este momento es un poquito difícil. Ahora sí vamos a pasar con la pregunta que tiene acento el día de hoy. ¿Fortalecerá el gobierno las medidas sanitarias tras confirmarse la presencia de Omicron en el país? Ayer ya se dio un avance sobre esto. Sí, no o tal vez son las respuestas. Volvemos en breve.
2: para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet.
0: Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando wifi. fi Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! Sí, hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no WiFi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Somos la tierra que nace verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor, y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba, hoy le suenan las campanas, ha llegado Feliz Navidad, les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
2: en esta ocasión eh, creo que es preciso que hablemos sobre la tragedia en chiapas yo sé que hemos venido comentándolo en varios programas ya pero la información más reciente que se tiene es que uh, por lo menos tres de los cadáveres de los once dominicanos que fallecieron ya ya están bueno ya llegaron al país y ya la, sus familiares um, le dieron santa, santa sepultura a, a cada uno una situación muy dolorosa y dentro de, de ese dolor sale a flote la información de que las familias tuvieron que pagar por el traslado de sus familiares cuando el Mirex dijo que ambos gobiernos, el dominicano y el mexicano, se iban a encargar, o más bien se van a encargar de, de, de los gastos de, de traslado. Pero, ¿qué pasa con esto? El Mirex no es que no va a cumplir. Lo que pasa es que esos procesos suelen ser un poquito lentos. La familia desesperada por tener a su pariente ahí, wow. imagínate. Hacer un, un, un velatorio de más de una semana sin cuerpo presente, yo me imagino que tiene que ser bastante duro y frustrante, pero sí me alegra que el Mirex reconozca que estas familias hicieron el esfuerzo por, por pagar para atraer a sus familiares y les va a pedir los recibos para... Eh, reembolsar ese dinero como también se compromete a, a cubrir los gastos de los cuerpos que aún no, ha llegado, que no han llegado, que de hecho hoy llegan creo que son dos, dos más para completar una lista de cinco eh, fallecidos que, que se repatrian.
1: Sí, es una situación como bien señalas muy triste, eh, Baní entero básicamente está de luto debido a que la mayoría de las víctimas mortales proceden de esta, de esta comunidad y desde luego, eh, para todos nosotros los dominicanos, ver a, a, a nuestros hijos verdad uh -huh. eh, partir hacia otras tierras buscando un mejor futuro y terminar con de, de forma tan trágica, pues es doloroso. Para las familias que quedan atrás, que eh, están a la espera de, ya en este caso los cuerpos, pues también como señalas, es desesperante tener que mantenerse a la espera durante semanas quizás sí, incluso. Sí, para poder eh, despedirse de forma adecuada de sus seres queridos. Es una situación en la, la cual nadie querría verse y que además eh, es demandante para las familias. ¿Por qué? Porque las personas que migran de esta manera no son personas con, con altos recursos económicos. No, no, Así no. que además del de alto esfuerzo que tienen que hacer, el gran esfuerzo que tienen que hacer para conseguir el dinero, que no son dos pesos, es mucho el dinero que hay que buscar para migrar de esta manera, <coughs> tienen que ahora buscar los recursos para traer el cadáver de su ser Oye, querido.
2: 7,500 dólares solamente por un cadáver.
1: Sí, es mucho. Que además hay que hay que decirlo, es y, y esto, es, esto es penoso, pero siempre ocurre. Hay gente que le encanta pescar en río revuelto. Sí. Intentaron inmediatamente, a través de mecanismos poco transparentes, pues ayudar, entre comillas, a las familias, ofreciéndoles traer el cuerpo antes de, del tiempo que habían solicitado las autoridades mexicanas y dominicanas porque hay que hacer un proceso que es muy burocrático eh, pagando adicionalmente para evitar que se tarde tanto tiempo o en su defecto eh, acelerar el proceso a través de la cremación lo cual sí. no, es, eh, no es costumbre del dominicano hacer este, este tipo de despedida y, y la incineración del cuerpo porque eh, nuestra, nuestra cultura lo que habla es de la despedida física. Sí. Así que esto obviamente creó un nivel altísimo de incertidumbre entre los dolientes que rechazaron esto por suerte. Sin embargo, hay quien por la misma desesperación eh, quizás accedió a hacerlo de esta forma. Es bueno que el gobierno dominicano reconozca que esto ha ocurrido y que las familias han tenido que para acelerar el proceso, sacar sacar de sus bolsillos y poder eh, traer a sus seres queridos y despedirse como, como se pueda, ¿verdad?, en medio de tanto dolor. Eh, hay que ver, hay que esperar, dos personas más llegan hoy. Hay dos desaparecidos Entonces, que todavía no se sabe qué ha ocurrido con ellos, así que eh, hay que mantenerse pendiente a todo lo que está ocurriendo y ver, esperar eh, que estos desaparecidos aparezcan con, con salud. Es lo único que uno puede desear. Ojalá, sí. Ojalá, que así sea. Y también permanecen varios heridos tres, en México. Tres
2: heridos. Y yo me hago la pregunta de qué va a pasar con ellos. ¿Será que México le, les va a otorgar una visa humanitaria, como he escuchado que, que ha estado haciendo con algunos de esos migrantes? ¿O será que también van a ser repatriados?
1: No, es, son habría, son habría que ver. Hay que ver. Eh, no sé si reúna las condiciones para una eh, visa humanitaria habría que ver qué decide el gobierno mexicano en este caso, ya que no son solamente los dominicanos, son sí. eh, migrantes de diferentes partes de América Latina.
2: Según estuve leyendo, eh, hay un dominicano que sí aceptó una visa humanitaria, lo que no se, se dice es quién, no se identifica a la persona, no quizás por quizás por la misma protección de identidad.
1: Bueno, y pasando a otro tema y que tiene que ver directamente con la pregunta que hacemos el día de hoy sobre las medidas sanitarias a, la ra a raíz de que se confirma que en el país ya está la variante Omicron, que es una variante de interés, pues ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, anunció que se iba a, pos a abrir la posibilidad para que las personas pudieran acudir a los centros de vacunación y eh, inocularse con una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID. Esto ha generado, al igual que en todos los casos de las vacunas, eh, opiniones diversas, unos a favor, otros en contra. Y adicionalmente, el gobierno anunció como medida eh, para frenar el avance de la COVID-19 en el país que a partir del 31 de enero la presentación de la tarjeta con una tercera dosis va a ser obligatoria. Lo mismo que ocurrió Ay. con la segunda dosis. Tú, tú suspiras. <risa> Eso.
2: Claro, porque yo ¿Por entiendo... Qué, ¿Por qué
1: suspira? ¿Qué mira, pasó? yo no
2: estoy en contra de la vacuna. A mí lo que me molesta es la forma en cómo el gobierno está actuando, que quiere que la gente se vacune de manera obligatoria, <coughs> cuando yo entiendo que no se puede estar obligando a la gente a nada que no quiera hacer. Hay que crear conciencia. Sí, mira, las vacunas salvan vidas te protegen pero tampoco me obligues entonces no. yo siento que poner una cuarta dosis son simplemente porque llegó omicron deja mucho que decir entonces hay preguntas que surgen. ¿Será que me van a querer poner una dosis cada vez que aparezca una una variante? No. ¿O, o qué es lo que está pasando? Porque ni siquiera hay tantos eh, eh, datos científicos que te digan cómo se comporta Omicron con, con la vacuna. De hecho, las farmacéuticas están estudiando todavía si se claro. va a modificar la fórmula de la vacuna o sí, si se van a tener que hacer otra. Entonces, de verdad que, mira, me, me recuerda mucho la situación que se vivió con, con la tercera dosis, cuando el gobierno dijo que, que, que iban a poner la tercera dosis. Y fíjate que vinieron en diciembre a presentar el estudio que confirma la efectividad de la tercera dosis cuando se combina con dos de Sinovac y una de Pfizer. Claro. casi seis meses después
1: claro mira qué ocurre eh, lo, que, lo que dices es cierto eh, el gobierno no está diciendo es obligatorio vacunarse no no te lo está diciendo ahora ¿Tú ahora todo el que por quiera abajito. hacer todo el que quiera hacer su vida en República Dominicana para acceder a, a entidades bancarias por ejemplo a supermercados obligatoriamente necesita presentar en este caso que es eh, lo actual la tercera dos la tarjeta de vacunación sí. que indica que ha sido eh, que has recibido dos dosis por lo menos. Esto obviamente pone una situación a las personas en la que aunque no quieran vacunarse tienen que hacerlo, porque de lo contrario quedarían eh, aislados de la vida social. Ahora, es una tendencia en todo el mundo. Eh, actualmente no solamente República Dominicana, sino también otros países están tomando la iniciativa de que para poder movilizarse la población necesita presentar una tarjeta de vacunación. Sí,
2: pero porque sea tendencia no significa que eso no, sea No, pero
1: de esta manera eh, se asegura, porque esa es un tema de salud pública, es, un, es muy complejo. Por eso es que se, hay muchas personas que están en contra de la vacunación obligatoria, que hablan de una dictadura, de la,
2: dictadura, sanitaria. dictadura
1: sanitaria. Sin embargo, hay que recordar que las vacunas han probado ser efectivas. La obligatoriedad, bueno, ya eso es discutible. Eh, y esto, eh, que es lo que piensan los expertos, será como es, por ejemplo, la influenza, que hay vacunas contra la influenza, que no son, eh, que, que no perdura gente, en el tiempo, sino claro. que tienes que eh, ponerte un refuerzo Anual. cada X tiempo. Así que hay que ya irlo viendo de esta manera. La obligatoriedad, bueno, eso sí es debatible.
2: Bueno, presenten estudios para que la gente le crea. Yo creo que presentando, <risa> claro, porque es, que es la mejor forma de convencer a la gente. No. Tú me dices que esto funciona, pero muéstrame cómo tú, cómo tú eh, encontraste que eso funciona. No,
1: mira, hay gente que te compra el hecho, mucho el
2: por qué y no el qué. El hecho
1: de que haya tantas variantes me da a entender que efectivamente será el COVID parecido a la influenza en el bueno. tiempo. Vamos a ver la pregunta de hoy, que tiene que ver precisamente con el COVID.
2: ¿Fortalecerá el gobierno las medidas sanitarias tras confirmarse la presencia de Omicron en el país? Sí, no o tal vez.
0: Ahora sí, vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. porque aquí se ruge Y vamos trotando
1: se la cima.
0: Pero en un elefante, el país se convierte en un play Va a
1: resolver pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Con los cuatro 11 que la bota.
0: Por los cuatro 11 que la bota. Para reservarte bola pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021 2022 Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba hoy le suenan las campanas a llegar
2: ¡Feliz Navidad! Les
0: desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
1: a ver, Lunel, si los resultados de la pregunta que hace Acento el día de hoy. Si el gobierno fortalecería o no las medidas sanitarias tras confirmarse la presencia de Omicron en el país. El 66.52% entiende que sí, que eh, se van a fortalecer, como ya parte de se ha anunciado el día de ayer. El 19.33% dice que no, mientras que un 16.33% dice que tal vez.
2: Vemos que en Twitter también sigue la tendencia de que sí, el gobierno va a, a fortalecer estas medidas contra la nueva variante Omicron en un 64.6%, 21% dice que no y 14.4% dice que tal vez.
1: Vamos a ver otros resultados de la pregunta de hoy. Esto es en YouTube. El sí con, gana con un 75%, mientras que no un 17%. Tal vez... 8%. Esto es en referencia a la, al endurecimiento de las medidas o fortalecimiento de las medidas sanitarias tras confirmarse la presencia de ómetro. ¿Tenemos alguno de los comentarios? Sí.
2: Bueno, Rosmi Hernán dice, en este país lo único que importa es que se genere dinero y el incrementar medidas significa cohibir ciertas cosas. Así que no creo que hagan nada. Bueno, yo, o sea. yo como que estoy un poquito de yo creo, creo con que esa, después de, de eh,
1: con la implementación de la cuarta dosis y la presentación uh -huh. de la tercera de no. la tarjeta no va a hacer más nada dice agente 002, si quieren mantener la confianza de los turistas me imagino que sí lo harán por lo menos que los turistas presenten la tarjeta de vacunación, que no se está haciendo. Sí, que no se está haciendo. <risa> eso, eso es algo importante también.
2: Ramón Gutiérrez dice, sería lo más prudente. Gran parte de la población está muy descuidada y se han relajado un poco las medidas. Hay que ser más firmes. Eh, sí, también él tiene... Tiene, faz, tiene claro, razón, claro. Tiene un claro. poco de razón Mira, decir que la gente los se Los centros
1: de eh, vacunación están vacíos, mientras que los de pruebas de PCR están llenos. Lleno. Entonces, eso, eso, es, eso un es un indicador. indicador. ¿Otro comentario? Sí, dice Alexander 0115 No creo que las medidas cambien Las personas en definitiva le perdieron El miedo a la enfermedad Y el gobierno no está en eso De frenar lo más mínimo La economía
2: Mira, Fíjate yo, yo sí estoy de acuerdo que las personas le han perdido un poquito el miedo al COVID y nos hemos, en sentido general, nos hemos relajado ante Bastante. ante sí. la pandemia. Ya la gente suelta la mascarilla, ya no nos lavamos no, las manos. Y, y no y nos y... queremos
1: vacunar, que es fundamental. Vamos a pasar con Máximo Laureano desde Santiago, que nos tiene, como todos los días, las informaciones más recientes de la zona del Cibao. Buenos días, Máximo. Adelante.
0: Los reclamos para que el Hospital de Atención Infantil, doctor Arturo Grullón, tuviera un tomógrafo para evitar que los pacientes tuvieran que ser llevados a otros centros de atención, fue un reclamo de varios años del Pastor Pablo Ureña. Una institución donó al hospital un tomógrafo. Ahora resulta que este equipo está averiado y las autoridades del Ministerio de Salud Pública han dicho que se requiere una licitación para la reparación. Justamente de este tema nos habla el pastor Pablo Ureña. Yo pregunto, ¿qué pasaría si eso ocurriera en una clínica privada? ¿Qué harían los clientes que van a ese centro hospitalario a buscar ese servicio? ¿Qué haría el dueño o el presidente de esa clínica al ver que no están dando ese servicio como demanda la población? Entonces, porque es un lugar de pobre, porque son los niños pobres que van de nuestra provincia, no lo resuelven. El vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Coronel Antonio Calvo Pérez, ofrece algunos detalles de un operativo en el cual la policía recogió equipos de sonidos que según explica, se llevó a cabo el operativo a raíz de denuncias que hicieron vecinos. Agentes policiales diseminados en lo que son los departamentos de
1: este de esta demarcación ocuparon en el día de ayer 42 bocinas en diferentes sectores debido a llamada que hacían ciudadanos por molestias de contaminación sónica. Los equipos ocupados durante los operativos realizados en la geografía de lo que es la Dirección Regional Cibao Central que
0: comanda el General Ernesto Rodríguez García serán enviados al Ministerio de Medio Ambiente para los fines correspondientes. A propósito del tema policial. El hombre que le robó la camioneta a la policía en el municipio de Villa González hace una reflexión. Primero dice que actuó porque estaba borracho. Y luego dice que si los patrulleros, que si la policía hubiese estado atendiendo su cartón, es decir, haciendo su trabajo, él no se hubiese montado en la camioneta. Yo lo hice eso, si la policía está cerca de ahí, ellos me habían, me, me habían emposado, me habían llevado preso, pero yo no lo había hecho. En ningún momento yo duré ese, en ese en ese tránsito de que yo me monté en la guagua, me a pie, duré más de, más de dos minutos, vamos a decir, y yo nunca lo vi cerca de ellos. Ellos no están trabajando, no están trabajando. ¿Tu nombre, tu nombre? Vos, no. Si ellos están ahí, eso se evitaba. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.